Hey, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being Human and Doing Psychotherapy, gde pokušavam da prikažem ljude u psihoterapeutima i ono što je psihoterapeutsko u nama ljudima. I danas je moja sagovornica Bojana Obradović i moram da priznam, jako mi je zanimljivo da, da dođem u kontakt sa njom i sa njenom ljudskošću, jer je ona se poprinula da bude, da bude jedno belo platno i nije poslušala prezorne epizode, kako sam čula pre toga, tako da će ovo biti jedno spontano druženje. I Bojena će nam reći nešto više o sebi kroz prizmu svog životnog iskustva, ali i prizmu rep i schema psihoterapije. Tako da dobrodošla Bojena i hvala što se prihvatila poziv. Hvala tebi, Aleksandra, na pozivu i čast mi je zadovoljstvo da budem gost u ovako neobičnom podcastu. Mislim da ove nisam videla da bilo ko ovo drugi radi na svetu, možda radi, ali ja nisam videla. Tako da mi je onako zadovoljstvo da probijamo nove granice i u terapiji. Ove, da ljudi vide i terapeuta kao čoveka, tako da ove, hvala ti još jednom što radiš tako nove stvari. Mm, moram da priznam, baš mi prijata povratna informacija. Ove, sad da počnemo, kako bi negdje opisala sebe u nekih par reči, to mogu da budu imenice, pridevi, što je nešto što se ti onako, čini se identifikuješ možda? Trenutno mi prolazi samo jedna rečenica, dosta mi je neobično. Nekako trenutno se najviše identifikujem s tim ja sam ljudsko biće i nekako to baš osjećam sa jednom tačkom, a verovatno da sam mi postavila to pitanje pre da bih ti dala još 3-4 reče, ali sad nemam potrebu, tako da mi je to naprimer novo, dugo me neko nije pitao to pitanje. Eto, neko najotetičnije ja sam ljudsko biće bi mi sad bilo. I sad, u toj ekspresiji ljudskog bića, šta, šta ti sve doš, dotičeš? Um, pa, meni je dugo trebalo da se osjetim tako, jel te? Dugo sam se identifikovala sa svojim polom, sa svojim godinama, da sam u 20. i 30. Da li imam novca, nemam novca, da sam obrazovana, nisam obrazovana, imam partnera, nemam partnera, da li sam terapeut, to me je jedan period mučilo, jer ako si terapeut, onda ti je teža da imaš druge uloge, jer si dosta stručan, etičan, pa onako mnogo brineš o toj svojoj ulozi i zanemariš neke druge spontane uloge, da ne bi ispojel te blesan u javnosti. Sećam se toga kao terapeutkinja, kako da džuskam, da sam pijena, da povratim na splavu, zaboga vidjet će me neki klijent. E sad, u nekom trenutku mi se desilo da se taj ego slamao i 2016. sam otišla na Tajland. Tad sam radila svoju egzistencijalnu krizu sobstvene smrti, sam prorađivala, onako najdublje. I sećam se jednog momenta, telefon mi je ostao u hotelu i ja sam šetala bosa po plaži i samo mi je prošao moment, ok, ja sad ovde da preminem, prosto ja sam niko i ništa. Znači, negde tamo u Srbiji ljudi znaju ko je Bojana Obradović, moja porodica zna ko je, drug zna ko je, s kojim sam išla tada na Tajland, ali ovi ljudi ovde apsolutno nemaju pojma. Znači, ja sam njima ništa, neko NNN lice koje se pojavilo na plaži i preminulo. I sad, nisu tad mreže bile toliko popularne kao sada da lako nađeš kad se tako nešto desi. I samo u jednom momentu se nešto slomilo, jako je čudno, tužno je kad ti se to slomi, kad vidiš da si nevažan i nebitan, ali istovremeno odjednom je oslobađajuće, zato što možeš da budeš bilo ko. I 
to je nešto čemu se ja sad mnogo često vraćam na putovanjima, doživljaj da ne pripadaš identitetu, da nisi srpkinja, da nisi terapeutkinja, da nisi ovo ili ono, nego ti si ljudsko biće i ti postojiš i kao takva objedinjuješ paradoksalno sve. Kad bi mene pitala što ja vidim kao ljudsko biće, to je sadržano sve u meni, ali ja ne želim da me drugi kroz to određuju. Znači kao onako kad okreneš kalidoskop, pa vidiš milijon bolje i fragmenata, to sam sve ja unutra, ali ne želim da me neko vidi kao dominantno ljubičastu ili zelenu ili žutu, nego da je u stanju da objedinje tu kompleksnost. I to mi je, na primjer, dosta fascinantno, jer moja prva terapija, što si pomenula, Rept, preuzela je budističku filozofiju bezoslovnog prihvatanja, gde ti prihvataš sebe bezoslovno kao ljudsko biće, I te kad su se ti delovi ega kod mene rastopili i slomili, ja sam mogla da razumem šta znači bezuslovno prihvatanje. Sebe kao ljudskog bića i drugog, tako da je to onako baš neki, evo sad onako, sećam se tog doživljaja, uvijek ću zapamtiti ta stopala kako hodaju po pesku, kakav je to doživljaj poimanja sebe na taj način. Onako, prosto ne bih mogla bolje da ti opišem od ovoga, osim taj kao deo sa klidoskopom. Ja sam sve ali zapravo čak i kad jednog dana ne budem ništa, nije važno. Neobičan je osjećaj. Ranije moj ego ima potrebu napiši knjigu da te ljudi ne zaborave, imaj decu da te ljudi ne zaborave, budi važna u nečemu da te ljudi ne zaborave. A na toj plaži sam shvatila, Bože, pa svi će se zaboraviti. I planeta Zemlja će se ugasiti, nestaće sunce i naš divni Nikola Tesla i Leonardo da Vinci, svi će nestati. Neće biti važan, zašto tvoj ego teži da je važan? I onda u tom momentu ti kao ljudsko biće si nevjerovatno važan u tom trenutku, ali i nisi. Jako je bizarno, ali oslobađajuće. Tako da nadam se da sam ti onako, da ti nisam zbunila, ali to je taj neki iskustveni doživlje bio. Ja sad vidiš što mi je zanimljivo, kada dotakneš to mesto, ljudi, možda ja, da se često plašimo toga a šta se desi kada ja stanem, kada ne radim stvari i kada dotaknem zaista to ništa. I ja sam negde možda imala iskustvo da ništa ne znači da ne radim ništa i da mogu da radim stvari sa jednog drugog mesta. E sada me zanima kada si ti dotakla to mesto, sa kog mesta sada se javljaju tvoje akcije i tvoje delanje. Nakon toga, čini mi se da sam se više povezala sa sadašnjim trenutkom, što nije meni svojstveno, a to je doživljaj da u svakom danu postojim i na neki način počela sam više da osjećam stvari oko sebe. Naprimer, da zastanem kako bi izgledala sada moja akcija. Naprimer, ja volim jorgovan. Ja ću sada kao blesava da idem svuda da mirišem jorgovane zato što sam ljudsko biće, nije me briga šta drugi misle, ali u ovom trenutku ja želim da osjetim taj miris iako jednog trenutka će postojati ništa. Ali u sada postoji nešto što je meni mnogo. I to može da bude vezano za razne stvari. Hajde da uradim ovaj projekat zato što je meni do njega stalo. Iako će se on jednog trenutka završiti, ali mene će to da ispuni u nekom kontekstu. Hajde da uđem u ovaj odnos jer će taj odnos da me nešto nauči o meni ili ću mnogo sebe da dam iskustveno dosjeti neka osjećanja, iako se i to nekad može završiti. I to neko poimanje da će naš život imati kraj, meni paradoksalno nije više nanosilo tugu. Mislim da sam to ranije imala predački uslovljeno i kulturološki da je kraj života tužan. 
nego nekako više bio moment kao iz budizma ej, zahvalnost što si sad ti se rodio i postojiš i možeš ovo da doživiš. Koliko ta fascinatna činjenica što ti zapravo imaš svijest da doživiš neke stvari, da misliš o njima, da, da se iskustveno povežeš i onda je krenulo da ide u tom pravcu. Tako da moje ništa je postalo mnogo nekih baby stepsova koji su meni strava. Ajde ovo iskustvo, ajde ovo iskustvo. Zato što čak i to kad se završi, nekako je bilo važno što je postojalo. E, I to mi je trenutno ta neka, barem trenutna moja filozofija, ovaj, nešto postoji i ja želim da budem u tome dok to postoji. Ne da sam isključena, da disociram, ne da e, to će biti previše bolno iskustvo, izbegni ga, šta ćeš posle sa tim iskustvom, nego neko više ok, sve će to proći, sad budi u tome. Tako da je taj neki deo lepotom. Sad, mislim, sadašnji trenutak što ti kao gestaltista ove, verovatno super poznaješ, ove, ali meni emocionalno iskustveno to nedostajalo pre. Mislim, nedostaje i meni jako sam u gestaltu jer je nekako to čini se celoživotni proces. Ove. Čak ima jedan začetnik gestalta koji je napisao, ima jedna rečenica koja kaže um, uh, uh, Potrebne su godine da bi bili prisutni ovdje i sada. Um, tako, da, tako da, mislim, to je jedan proces, čini mi se. A, ali, ali tu ima jedna jako važna stvar. Um, nekako ja imam neki osjećaj da puno ljudi koji prođe kroz psihoterapijski proces dotaknu to mesto o kome sada govoriš. Ali uh, je jako teško to objasniti rečima ako neko nije prošao kroz psihoterapijski proces I, i, jer je to jedan onako telesni doživljaj. Pa možda bih voljela da, da, da čujem šta za tebe telesno znači prisutnost u sada i ovdje. Mm-hmm. Uh, mislim da to zavisi od momenta šta i kako. Te? Uh, nekad je to kroz miris, nekad je to kroz dodir. Nekad je to bukvalno osjećanje da je sve na svom mestu. Jel te tu? Nekad. U pojedinim momentima, na primjer, ja dosta često sam nostalgična. Kad posjetim moju porodicu ili vidim prijatelje, uhvati me neki osjećaj tuge što je to drugi život. To nije bukvalno drugi život, ali kada se ocariš, to i ti imaš iskustvo, ti više nikada nećeš živeti tamo negde. I nešto to tvoje se završilo i onda ranije bih ja izbjegavala te doživljaje, a sada telesno dozvoljavam da postoji neki osjećaj tuge što se više nikad neće deliti neki momenti, što to jednostavno neće biti prisutno i tu sam na neki način. Mogu da, da budem prisutna čak i u emocijama koje su bolne, ali ne želim da ih izbjegnem zato što na neki način e, svi to doživljavaju. Ne, svi to doživljavam, ali ja sad trenutno se ne osjećam ok sa tim. E sad, ovo ti prosto kažem zato što je za mene ranije glavni mehanizam bio budijaka, budijaka. Većina ljudi možda zapravo ovo vrlo autentično od uvek osjeća, ali za mene biti prisutan u telu jeste dozvoliti da emocije postoje, a ne skliznuti u radokoličarstvo ili u neku vrstu depresije koja onako je te da ne osjećaš, nego biti tu, iako ti je teško i biti prisutna, i moram ti tu priznati da joj još uvek učimo o svom telu, onako, ovaj, pošto sam imala veliki broj životnih trauma, 
sada sam na somatic experience na ličnoj terapiji i za mene je tek sada iskustveno se događa ozbiljno povezivanje sa telom. Znači sad nekako ovo je više moment kako se osjećam u vezi života i ljudskog bića, ali kad bi me pitala za pojedinačne teme, još uvek imam onako slepe mrlje koje se ove trenutno terapijski prorađuju i možda bi za dve, tri godine ti odgovorila onako baš dobro na ovo pitanje, jer bi ja više bila uzemljena u svom telu i poznavala bi ga. Tako da, eto, prosto čisto i taj deo da znaš. E sad, zanimljivo mi je, pomenula si to prisustvo tuge kao tragično, što je negde generacijsko nasledđe i ja sam negde to isto doživela i tu mi je zanimljivo zapravo... Možda da govorimo o krajevima, o smrti, o završecima i o tome na koji način se tvoj odnos prema tome promenio ili na koji način ti sada gledaš u to? Pa ja mislim da je moj sam početak života bio uslovljen krajem života. Neki ljudi koji su čitali neke moje postove možda znaju da sam ja bila dete koje je trebalo da bude abortirano. Moja mama je imala zakazan abortus i u jednom trenutku, dok je bila u bolnici, čekala intervenciju, moj otac se, mislim, uz pomoć dede predomislio i došao je i izveo iz bolnice i puka je sreća da je lekar kasnio taj dan, odnosno intervencija je prethodno potrebala i ja sam se prosto rodila, jel te nije trebalo da se dogodim. I to je, na primer, meni zanimljivo bilo i terapijsko iskustvo, razrešenje te prenatalne traume i mog odnosa sa mamom i zašto je postojala neke čudne senzacije, doživje da sam ja usvojena, doživje da mi je tata tata, da mi mama nije mama, što je potpuno nelogično sa neke tačke gledišta, jel te? I nekako to je prvi doživlje sa smrću, jel te? Najedno zovemo ga sa pretnjom smrti kada si fetus koji neće postojati. Ali, međutim, nekako kroz moj život se smrt javljala u svim mogućim oblicima i pre nego što sam upisala studije psihologije, nažalost sam doživjela i smrt od strane samoubijstva. Moj deda se ubio sa mamine strane, doživjela sam i da mog druga ubiju u jednoj običnoj tuči da završi metkom. Doživjela sam da mi i jedan od dobrih prijatelja pogine na motoru, a da drugi drug ostane invalid i nekako... Jako rano sam ja spoznala te male mogućnosti da ti se smrt desi. One su se prosto oko mene događale na razne načine i to nije bilo samo da neko umre od starosti, nego prosto su to bile ozbiljne situacije gde ti vidiš da neko može da izgubi decu pre nego dok je još uvek živ, na primjer, takvu situaciju doživeti. Da neko može da izgubi život samo zato što je pogodio grudvom u nečiji prozor i neko je izgubio u tom trenutku afekat i zašao je napolje i pucao. Znači, prosto se događale razne neke stvari i paradoksalno kad doživiš tako blisko smrt, još moji roditelji su sa sela, pa je naš običaj kad neko umri da gledaš otvoren sanduk, da vidiš osobu koja je preminula i postoji taj moment da sediš sa njom. Tako da sam ja čak sa mojim pokojnim dedom koji je izvršio suicid, imali smo noć u čuvanje, tako da sam provela par sati sa njim pre nego što su ga sahranili. Koliko god sa ljudima bilo bizarno, meni je to bilo sjajno iskustvo, jer sam ja imala vreme da se ispričam sa njim. Naravno, to nije bila prava priča, ali pošto je već preminuo, meni je bilo važno da ja podelim neke stvari pre nego što on bude sahranjen. I za mene to nije bilo teško iskustvo. Znači, taj moment videti nekoga ko je preminuo, to mi delo je vrlo mirno i spokojno, ali mi je više bio godinama zabeležen taj strah od iznenadne agresivne smrti. 
i od brojnih mogućnosti koje mogu da se dese, a većina ljudi sluša o njima u knjigama. I sad kad prosto dočekaš nekih 18-20 godina, a da nije za tebe smrt neke osobe koja je starija, deka i baka koja je išla pod redosledu, nego da si dosta svašta doživljavao. Sad sam se setila zapravo i u mojoj srednjoj škole, nažalost, jedna drugarica je zgubila tata, a druga je zgubila mamu. I onda smo mi kao ceo razred smo prosto doživljavali te stvari i učestvovali. Onda je za mene prosto smrt postala jedna terapijski neizbežna tema. Iako sam zahvalna što postoji Irvin Jalom, pošto on po meni dao više na temu smrti od moje primarne edukacije. Nismo toliko pričali o tome. I evo, Laki je tu. Laki je na neki način primer mog razrešenja teme smrti, jer su mi čak i moji kućni ljubimci često umirali i moj najdraži pas je ubijen iz puške. I prihvatan je da imam ponovo psa koji može da umre pre mene, koji može da bude takođe, da mu se dogode nešto strašno, je za mene bio doživlje da sam ja spremna da me ponovo tako nešto zaboli. Jer nekako sam shvatila i kako sam ja izbjegavala. U smislu, mnogo mi je bila lakša moja smrt, jel te, ja ako i umrem to je okej, ali sam imala emocionalni problem da meni neko drugi umre. Jel te, to mi je bilo mnogo teže da ove handlujem. I paradoksalno, pošto kaže Gestalt, kod vas polje privlači, većina mojih klijenata ima istu temu. Jer nekim ljudima dolaze klijenti koji se boje svoje smrti, pa odlaze u hipohondriju, često im je to tema, dobijaju napade panike, nekako traže veći smisa, uznemireni su šta će biti ako njih bude. Moji klijenti su uznemireni da im neko drugi ne umre. Znači oni prosto mogu dobro da handluju svoju smrtnost, da se nose sa tim, ali teško podnose mogućnost da im neko drugi ode i to je upravo i nešto sa čime sam ja prorađivala i dešavalo mi se kako naučiti da živiš sa bolom, kako da neki način da prihvatiš rizik da nekoga voliš, koga možeš da izgubiš bilo kad. Jer za mene to nije bila statistička verovatnoća, to je bilo niz ranih iskustava. Tako da prosto, eto, na taj način se to razrešavalo suočavanjem i prihvatanjem I na neki način spremnošću da ja ponovo prođem kroz takvu vrstu tugovanja. Jer su to bila ozbiljna tugovanja i ozbiljni stresovi koji su događali. Tako da, ako imaš neko potpitanje, tu sam pošto sam zaboravila šta je pitanje. Ne, pa zapravo odnos sa smrću i na koji način si ti se povezala sa tom temom u suštini. Tako da da, mislim da si odgovorila da neke, moram da ti priznam, moje telesne iskustvo dok su govorila o ovome je bilo neka vrsta oslobađanja, neka vrsta, nekako kao da tvoja sloboda da pogledaš u to na neki način oslobađa mene da budem sa nečim što negde stanjem u stranu. Možda ja stanjem u stranu, ali delo mi nekad i kao društvo da se ovako teške stvari uglavnom sklone van naših oči i da ne bismo prosto možda doživjeli i taj bol koji sveta nosi. Tako da hvala ti što imaš otvorenost da govoriš o tome. Jer na mene to ima impakt da je to jedno oslobađanje. Tako da hvala ti. Ima rečemo. I sad sam se setila odgovorila na tvoje pitanje. U srednjoj školi je postojala prva faza prihvatanja moje telesne smrti. Sećam se da sam dosta razmišljala kako bi mi sahrana bila, pa sam onako tugovala za svojim telom, pa sam promišljala da li raspadanje, da li kremacija, da li prosto 
sad postoje pečurke koje mogu da te razloži, to mi je fan broj jedan, kako bi volao da ovaj me sahrane, ali je prvo, sećam se u srednjoj školi, verovatno i taj period kad većina nas se suočava sa tim, mnogo mi je veliki problem bio da prihvatim moju telesnu smrt. Nekako mi je bilo teško da zamislim da mog tela nema, ne znam da li je drugim ljudima, ali je meni ta činjenica da to srce neće kucati, da će tvoj mozak stati, da će se tvoje telo raspasti, da će ga neke bubice pojesti. Ja sam tela da ga zacementiram, da ga zaštitim, da ga niko ne dira. Neko tolika bila povezanost sa njim. I onda polako kad se ta faza razrešila, sledeća faza mi je bila religioznost, da li nešto postoji posle smrti, pa razne neka dvomljenja, zašto ljudi veruju u više estorke živote, pa istraživanja, koje bi bilo neko moje verovanje u vezi smrti, odnosno što se dešava nakon smrti sa mojom dušom, da li ja verujem u dušu ili ne. Pa zbog ovih smrti sam čak imala i neki period konflikta sa Bogom, da sam bila jako ljuta na njega što su tako loše stvari desile dobrim ljudima. Jel te pa bio i taj neki period razrešavanja i shvatanja. I onda kad su se te dve stvari zaokružile, došla je neka vrsta čak razmišljanja o smrti kao što to rade neke druge nacije, a to je da se slavi život. Jer je meni na početku to nešto bilo nepojmljivo i predaleko, možda čak i bezobrazno, ali kada sam proradila ove dve faze napuštanja i prihvatanja, onda mi je bilo ok da ti budeš zahvalan što je postojao život i da možeš čak da ga slaviš. I mislim da nisam obradila ova dva, da teško da bi mi kad bi neko rekao treba da budeš zahvalan, da bi bila, sad izvinjavam se ljudi, ali ja psujem inače, ja bih rekao jedi govna. Znači, jel te sad na neki način, sad ti mene sprdaš, ja sam ovde u teškoj patnji, a teraš me da ja budem zahvalna. I meni je to dosta pomoglo, I čak, na primjer, sad i u radu sa klijentima gledam kad je ko u kojoj fazi. I nekako ne uleteti prevremeno da nekome ponudiš da proradi sledeću fazu. Tako da, eto, prosto to mi je taj deo. Sada sam na tom mestu. Iskrana da budem, pošto uvek ostavlja mogućnost da se iznenadimo, pošto sam ja fizički dosta zdrava osoba, nadam se da ću ostati tako do kraja života, ali čitajući knjigu Irvine Jalama i smrt njegove žene i kako je ona umrla, ja mislim, na primer, da nisam sigurna da bi imala ovaj mir povodom svoje smrti ako bih bila teško bolesna i ako bih bila na neki način zavisna od drugih ljudi. Na primer, sad kad razmišljam o smrti, neke teme su prorađene, ali za mene je, zahvaljujući vratnoj mojoj porodici koja je uglavnom umirala brzo u snu, Čak što više i kao neki film, meni je jedna baka umrla tako što je pozvala decu, znala je da će da umre, sačekala da se svi okupe, pozdravila se s njima u krevetu, rekla im upalite sveću i preminula, tako mi je umro i deka. Ja kažem, to je bolje od američkih filmova zato što je stvarno, mi smo to stvarno doživali. E, nekako, verovatno, pošto iskustveno nemam bolest u porodici, jelite neku dugu, Mene to malo. Mislim da bi tad morala na terapiju. Ajde da mi neko pomogne da prihvatim da zavisim od drugih ljudi i da mi treba pomoć. Tako da nisam sve razrešila i ne mislim da može da se sve razreši. Život je dug. Da, ali nekako je ipak mi je sjajno zapravo da imaš iskustveno mogućnost da sediš sa ljudima na tom mestu gde stvari ne moraju da budu baš lake i ne slavimo životnost, nego zaista tugujemo. I nekako ja, kad govoriš o tome, o svom iskustvu, ja nekako imam makedanska pesma koja kaže 
Ako umrem ili poginem, nemoj da me žalite, samo na grob dođite mi i oro igrajte, kao kolo zaigrajte. I meni je to nekako zaista negde doživljaj, da je jako važno za mene da ljudi vide moj život kao slavu života i da na taj način dožive i moju smrt. Ali, ali, da negde razumem da ne mogu da budem u kontroli nikog, ničijeg drugog osjećaja vezano za moju smrt osim sostana, tako da negde doživljam, nadam se da ću ja moći da slavim život i u tom trenutku kada ga napuštam. I negde, mislim, još jedno pitanje vezano za ovu temu, jer mi je jako zanimljivo, pošto niko za sada mi je otvorio na ovim podcastima, nekada imam utisak da se toliko čvrsto držimo života da je prosto bavići se naukom i nekako biti u tom medicinskom modelu često znači spašavanje, čak i kada spasa možda nema. I zanima me možda nekako tvoj odnos prema tome, prema puštanju u smrt. Pa ti si to nešto nanjušila ili si čitala? Pošto ti možda znaš da ja vodim sad projekat pričamo o tome, on je namenjen studentima, radu sa njima. Moj naredni projekat je škola roditeljstva, jel tu nekim četrdesetim da radim sa roditeljima, a moj cilj životni za 50. jeste da se otvori tema eutanazije u Srbiji. Jer nekako za mene je to jako važno da se promeni javni diskurs o tome i da mi prosto uvedemo jednu ozbiljnu stručnu pomoć za ljude koji bi voleli na taj način da dostojanstveno okončaju svoj život. Ja mislim da upravo i takvo pitanje će pomoći ljudima da se pozdrave sa svojom porodicom, da dožive kvalitetan i dobar život. I nekako sam zahvalna i Jalomu i njegove supruze što su pričali otvoreno o bolesti i o stanju i da uveli na neka sporedna vrata, čak i u psihoterapijski svet, jer se nekako nagađa da je njegova žena izvršila eutanaziju, iako se nigde eksplicitno to ne kaže, ali može da razumeš zašto bi neko ljudsko biće imalo pravo da ne bude u ogromnim bolovima i na neki način da ode kada želi. Tako da mislim da je to tema koja definitivno mora da se otvori u Srbiji. Ja još uvek nisam sazrala za nju, ali je meni, na primer, važna tema, naročito što su brojne studije pokazale da ljudi, kada im se da pravo zakonsku na eutanaziju, često požive još 3, 5, 10 kvalitetnih godina, gde su spremni, pošto imaju tu opciju, oni se osjećaju, imaju veću psihološku rezilijentnost da izdrže duže. I nekako je to za njih jako važno. Tako da, prosto super je što si postavila to pitanje, Naravno da u Srbiji to često misle da je samoubijstvo nije, mora i ta razlika da se napravi i da ljudi razumeju zašto je ok i tako nešto uraditi. I mislim da u Srbiji, ajde kad smo rekli da neko pusti život, ja mislim da neki klijenti, odnosno ljudi, neće izvršiti eutanaziju, ali osjetite da su se predali i da su spremni da preminu, a mislim da je za porodicu značajno i za nas kao pojedince da razumemo zašto je to nekome najbolje rešenje. I da mi možemo u tim posljednjim danima da budemo ok sa njihovom odlukom, da im pružimo neko dobro iskustvo odlaska, 
A onda kad se to završi, da mi radimo na svom bolu i na svojoj ljutnji možda čak povodom toga, da na neki način proradimo taj deo za sebe, ali da smo u stanju u tom trenutku da budemo sa tuđom potrebom. I upravo ako se otvori tema eutanazije, mislim da će ljudima biti lakše da ne dožive to kao krizu. Jer ljudi često kažu nije bio zdravog razuma, ne znaju oni šta žele, nekako dovode u pitanje ljude. A mislim da je to isto oduzimanje dostojanstva pri kraju života, pravo na sobstvene odluke. Tako da hvala ti što si to pitala, mislim da smo evo već pokrenule tu temu. Da, da, sjajna mi je zato što je to tema o kojoj ja zaista dosta razmišljam. Baš iz tog ugla nekoga koja se bavi naukom i ko opet vidi neko ograničenje naše ljudskosti, naših ljudskih kapaciteta da uradimo nešto za drugu osobu. I često razmišljam opet, pošto se bavim naukom koja radi sa kancerima i prosto znam na koji način sve to funkcioniše. I nekada zaista imam utisak, baš kao što kažeš, zato što eutanazija kao opcija ne postoji, nekada doživljam taj neki medicinski sistem i to guranje u obavezu preživljavanja kao neku vrstu agresije možda nekada nad osobom koja zaista možda ima mir u sebi, da se to završi na jedan njoj prijatan nemam bolju reč način, ali mislim vidiš da ja nisam zrela da govorim o kemiji, ali zaista sam dosta razmišljala o tome baš iz tog ugla spoznaje ograničenje nauke i prosto ograničenje što mi možemo da uradimo. To si jako lepo rekla i baš zato što ako bi ljudi imali pravo da pričaju o tome što oni žele, Mislim da bismo se iznenadili. Imali smo priliku da vidimo ljude koji su bili dosta fizički ugroženi, Stephen Hawking, koji je do kraja života ostao dosadan želji da živi, a neki drugi ljudi će smatrati da je za njih, na primer, nemogućnost korišćenja određenih telesnih ekstremiteta, nemogućnost življenja na određeni način, da nije život. I mislim da upravo to prihvatanje razlikosti odnosno različitosti, bi nama pomoglo da se mi nosimo sa tuđim pravom da kada će neko da ode. Tako da hvala ti što si to pomenula i prosto možda i u tvom poslu bude bilo mesta za neke grupe podrške i za priču o tome, da se čuje i glas, da vidimo drugu stranu. Vidiš, jedan od istog razloga zbog koje je meni se ova tema otvorila je da sam otišla na neke porodične konstelacije i tema je bila moja prava priroda. I ja sam nekako naivno mislila da će odgovor biti čime ja treba da se bavim, šta je moj pravi poziv i nekako kraj. Mislim, ta tema je za mene donela moja ili naša prava priroda je da smo mi smrtni. I zaista bi je nekako to otvorilo da je jako važno, da, razgovarati o tome otvoreno kao i u bilo koje druge temi. I nekako, odjedno mi je nekako razbilo kavez koji nekako kao da postoji oko te teme. Kao neka bodljikava žica, kao ne ovde. To je sjajno iskustvo, oslobađajuće. Naprimer, ja sam sa svojim roditeljima pričala o tome, U početku je bilo ljutnje, zašto se pominje moja smrt iako sam mlađa, 
ali sad nekako svi znamo kako ko želi da se sahrani, gde ko želi da se sahrani, ko ima životno osiguranje, ko nema. I to je posebna vrsta bliskosti koja može da se rodi između članova porodice, partnera. Meni se to jako dopada u američkim serijama, prepostavljam da nisam bila u Americi, pa ne znam da li je nužno tako istine, to svuda. Ali ta činjenica da postoji osoba koja zna šta bi bila tvoja poslednja želja u slučaju da si završio na aparatima za održavanje. Da si ti sa svojim partnerom pričao šta želiš da se desi u slučaju teške operacije ili saobraćene nesreće. I to je nešto što nedostaje kod nas. Što mi ne znamo želje. Mi ne znamo da li će neko biti sahranjen, da li je neko religiozan, nije religiozan. Partneri često ne popričaju o vrlo važnim stvarima, kremira i mene, kremira i melta. Upravo ove teme kad se otvore, rodi se posebna vrsta bliskosti, a ja mislim onako i prodišeš. Osjećaš mir zato što ćeš ispuniti nekome potrebu da to bude na njegov ili njen način. Ko nije gledao Kapetan Fantastik je odlična film o ovoj temi. Ja nisam, tako da ja to baš se rade. Obavezno, uživat ćeš. Znači to je baš tema o sahrani. Ovo se ja radujem zato što je i film i emotivan i zabavan i jedan od najlepših koji sam ja gledala na tu temu. E sad, nekako mi devojka da smo zaokružile ovu temu i volila bih da nastavimo dalje kada govorimo o tome, o tebi kao ljudskom biću. Šta misliš da su neke vrednosti koje žive kroz tebe i kroz sve aspekte tog kalidoskopa o kome si govorila. Ok. Moje vrednosti bi bile usmerene ka opet ljudima, prijatelji, dosta na jako važnom mestu. Porodica, ali nisam baš sigurna u kom kontekstu, jel te, na neki način. Mogu to kasnije dodatno objasniti. Pomaganje drugima. Dosta mi je važna priroda, dosta su mi važne životinje na neki način. Dosta mi je važno, sad ne znam kako bi tu vrednost nazvala, ali mene stimuliše čitanje i učenje. Ne mogu da zamislim život gde ja doživotno ne učim i mislim da ću doživotno raditi ne zbog rada, već zato što nekako mi to jako prija, taj odnos sa ljudima i psihoterapija, Zanimljivo mi je sad da ne pominjem dugo ljubav, proradit ću to na terapiji, jer je više doživljavam kao neko sveopšte mesto. Možda je to čudna vrednost, ali je meni to radoznalost, jer sam kroz život probala puno stvari koje danas ne praktikujem, ali mi je jako drago što sam probala. Išla sam i na glumu, išla sam i na ples, išla sam na razne neke stvari i To je za mene vrednost. Do kraja života uradim nešto novo. Da probam skijanje, da probam skakanje, da probam slikanje, čisto da vidim šta je sve za mene i šta nije za mene. To mi je, na primjer, jako važno da probam nešto novo i eventualno nešto što je uvek uz mene, a to su putovanja. Znači, onako ne mogu da se zamislim da jedan deo vremena godišnje nije potrošeno na neka nova mesta, nove kulture, nove ukuse, običaje. Radoznalost je nešto što je nekako jako velika vrednost i moja i negde imam osjećaj da mi nije te radoznalosti ne bi bila ovde gde si sada. I baš je zahvala na tome. 
<laughs> Upravo tako, ne bi bio sad ovaj podcast tu. E, baš to, baš to. Uh, I baš i on jeste rođen iz, iz, iz te vrednosti. <laughs> um, e sada, um, da li, ovo jako, mislim da se već do negde odgovarila, a nekako je baš uh, pitanje, da li postoji splet okolnosti koje su to oblikovale? <laughs> I nekako čini mi se da si, da si jako, jako puno rekla tome, ali da li postoji nešto što, što nismo pomenule? Um. Pa ja sam verovatno onaj školski primer kad kažu da su ljudi upisali psihologiju zbog toga što im treba, ali uh, moja tema nije bila kako da budem bolje. Moja tema je bila sa nekih 18 godina. Ja sam bila ovaj, vukovac u osnovnoj školi, išla sam na takmičenja, uh, u srednjoj školi sam isto bila drugi najbolji džak uh, među svojim vršnjacima, vodila sam neku emisiju svašta. I jednostavno ja se nisam razumela, pošto sam čitala mi deca sa kolodvora za razne neke knjige i meni je falilo da sam ja delikvent. Znaš, nije mi se uklapalo, pored svih tih mojih trauma koje sam ja doživela, zašto ja ne pušim, ja ne cigarete ne pušim, ja ne volim nešto alkohol. Um, u tom momentu sam bila i nevina, znači nisam imala ni seksualnog partnera. Nekako sve je to bilo čudno. Znači, nekako, ako ih verovati knjigama i filmovima, osoba koja je preživala stvari koje sam ja preživala, mora da bude ili neka budala ili problematična ili da ima neko mangupsko društvo, da je deo neke ekipe, ali ja, pošto sam bila dobar džak, nisu me hteli ovi, ovi bitange i ovi što prave razne neke probleme, nisam se uklapala u njihovu ekipu. A sa druge strane, nisam baš nešto ni pripadala ovim ljudima koji su super koji prosto nemaju mnogo problema, nikako nisam nigde bila ja ja, nego sam onako na raznim nekim mestima funkcionisala, ali se ja nisam osjećala da je tu negde moje mesto. Znači, jedan deo mene je želeo da se druži s ljudima koji imaju probleme, koji se drogiraju, ali ja se ne drogiram, pa niko neće baš dugo da te drži u ekipi, jer si čudan, ali nisam mogla mnogo ni da se povežem sa ljudima koji nemaju problem. Kao da mi nije tu mesto, I bukvalno sam upisala psihologiju da shvatim zašto ja nisam buda. <laughs> Jer sam ja smatrala da ljudi sa mojim iskustvom treba da budu malo ludi ludskasti. Nisam sigurna, prorađivala sam to na terapiji, ali nisam baš imala strah da će to da mi se desi kasnije. Znači ono da ćeš da otkačeš u nekom momentu. Nije mi to delovalo da, da bi se moje strukturi desilo. Tako da mi je bilo interesantno. Sada mi je jasno da je to rezilijetno. Sada mi je jasno kako je to nastalo. I vrlo sam zahvalna na tome ali je meni bilo ovaj, intriga šta se tu dogodilo, a istovremeno to je bilo veliki kamen spoticanja, ja mislim u terapijskom, uh, mom terapijskom iskustvu, jer ako si ti toliko rezilijentan i imaš toliko sposobnosti, uh, teže sam se u početku uh, razumela klijente koji nisu, koji imaju mnogo uh, više anksioznih reakcija od mene, koji imaju drugačije doživljaje, koji se lakše raspadaju, čiji je svet haotičan, koji ne mogu da posluže neke stvari, pošto to meni nije bilo blisko iskustvu, trebalo mi je neko vreme da budem sa tim da sedim, da bi imala autentičnu empatiju, znači ne onu naočeno aktivno slušanje razumeš, nego da mogu da se povežem sa takvim iskustvom, pošto meni nije bilo uopšte blisko, ali eto, prosto to se dogodilo i nekako mi je drago što jeste, tako da eto, prosto ja sam ti u ovom svetu da bi se shvatila, ali iz drugog ugla. 
Vidiš, to mi je jako zanimljivo, jer vrlo sam slično iskustvo imala. Zaista sam imala, ne znam, ja sam gledala šešir profesora Koste Mulića, mislim, i kad je on rekao, moja najveća greška sa vama je što nisam dozvolio da pravite više grešaka. I ja sam to zaista doživjela kao baš to nekako kroz moje školovanje, sam imala taj osjećaj, baš to nešto ozbiljno nije u redu, baš zbog toga što bih volila da sam negde dozvolila sebi više grešaka, a opet jesam pravila greške, ali opet su nekako stvari se odvijale na neki pozitivan, da tako kažem, način. I zapravo dve stvari mi dolaze kao pitanje. Jedna je tema rezilijentnosti, opet o kojoj malo ljudi govorilo. Hajde, možda počnemo od toga šta to za tebe znači i na koji način to prepoznaješ kod sebe i na koji način možda to ljudi mogu da neguju. Meni je dosta pomogu i razumevanje da je to kod mene genetski, Kada sam kasnije razmišljala o mojoj porodici, shvatila sam da moja mama toga ima dosta, da je ona sa velikim brojem trauma zapravo, koga god bila nestabilna u nekom delu, je bila dosta i stabilna i funkcionalna. Onda sam malo gledala mog dedu, mog oca i kako prosto mi genetski nosimo potencijal za to, kao što genetski nosimo iz anksioznost za depresivni afekt, a tako se događa i za ovo, da imate nekog pretka koji je započeo taj put, što je jako dobro. A ovo kažem jer je važno da kad ljudi krenu na terapiju mogu da osvesti da oni mogu da postanu taj. Taj koji će zapravo za svoje potomke biti rezilijentni predak koji je njima dao priliku i omogućio na neki način taj začetak i dobar put. Za mene to znači da u momentima kad mi je teško mogu da se lakše povežem sa svojim zdravim odraslim delom. Znači da na neki način postoji, naravno i u meni haos, i postoji u meni regresije, postoji u meni potrebe koje su iz dečeg dela i ja imam epizode kada nisam najsjajnije ljudsko biće, ali upravo mi to omogućava da se brže ili lakše konektujem sa svojim zdravim delom i da iz neke pozicije sa osjećanja posmatram ove druge delove da bi mogla da pronađem bolje rešenje ili da na neki način idem dalje. Sad to je važno jer čini mi se da jedan del rezilijentnosti jeste da nemaš užasno jakog unutrašnjeg kritičara, gdje često ljudi sa jakim kritičarem ne mogu da jačaju rezilijentno, zato što stalno sebe osuđuju, maltretiraju, govore sebi ružno, jel te? A kad imaš saosećajnost koji jeste dobar deo ovoga, ti na neki način to shvataš kao iskustvo, posmatraš se zašto se to dogodilo, kad razumeš zašto se to dogodilo, deliš šta je tvoja odgovornost, šta pripada okolini, vraćaš tu odgovornost, postavljaš granicu i učiš iz tog iskustva. I onda je meni bilo jasno kasnije da je to deo moje rezilijentnosti, nekako učenje. To, ok, to se loše dogodilo, ali šta je to sad mene naučilo? Kako ja sad tu mogu drugačije? Pa posmatraju nje čak i ljudi oko mene koji su doživali loše iskustva, neko učenje to, jel te, iz primera. I to mi je donekle i pomoglo, ja verujem da se bavim ovim poslom, ali istovremeno mislim da može biti odmažuće, jer... Ako se pretera, možeš da uđeš prilično u mehanizme odbrane i možeš prilično da se zatvoriš za neprijatne ljudske iskustva i da pobrkaš rezilijentnost sa otupelošću, sa potiskivanjem, sa raznim nekim drugim stanjima i da misliš ja sam dobra. 
nisi dobro, samo si se dobro zatvorio, samo dobro si se sklonio od toga što ti se događa. Tako da je to onako dosta ovaj, kompleksno i nekako kroz terapiju bolje upoznaješ kada si u kom stanju ta dva. I to mi je sad super. Tako da mi je sad svesno da je nekad bilo malo i rezilijentnosti u prošlosti, nekad je bilo disocijacije, nekad je bilo somatizacije. Tako da je ovo dosta sad interesantno sebe rasvojiti. Vidiš, to je meni zanimljivo. Rekla si da je, ti je to pomoglo da imaš empatiju, sa, to jest da je možda ti odmoglo da imaš empatiju za ljude koji nisu tako rezilijentni, ali meni se vrlo slična stvar desila. Ona sam shvatila da je negde moj uspeh, odnosno ta istrajnost, zapravo deo mog traumatskog odgovora i da to što neko na traumu reaguje kao ja, kao izborit ću se, nastavit ću se, nije ništa bolje ili lošije od toga što neko na traumu reaguje time da će se potpuno isključiti i da mu je lakše da zaista ne radi ništa i da onda to su, to je onda, to je samo za društvo ima neku kvantitativnu vrednost, ali suštinski za jedinku zaista nema i, i to je meni jako pomoglo da shvatim mi smo oboje ljudi i na ovaj bol reagujemo malo drugačije i žao mi je zbog tvog bola. Negde, bukvalno mi je nekako u jednom trenutku kad sam, kad sam dodala na tu rezilijentnost i trauma odgovor, otvorila sam se neka druga vrata. <laughs> Ništa ne bih dodala, savršeno si to objasnila. <laughs> E sada, ko su ljudi koji su na neki način, pa ljudi i životinje, da kažemo, ne, možda ovaj, živa bića koja se na neki način formirala ono što se danas? Uh, dosta kompleksno pitanje. Nisam razmišljala o tome dugo. Mislim da su svakako moji kućni ljubimci mnogo uticali na mene, jer moja prva iskustva bole i smrti su s njima. Čak što više mislim da bezuslovno prihvatanje potiče od mog psa koji ima obesnilo i ona je došla u dvorište, ja sam bila mala, ima sam možda pet godine i nisam shvatala da je to obesnilo i ona je došla u dvorište da ja pomazim I otišla je u šumu i preminula. I posle toga kad sam ja objašnjavala svojim roditeljima šta se desilo, oni su premrli od straha, da li me ujela, da li je bilo šta, jer su oni shvatili zapravo šta se događa sa psom. Ali meni, na primjer, to iskustvo sa njom fascinantno i danas danju, jer mislim da koliko god da smo mi loše ili loši, da postoji jedan deo nas koji dalje pun ljubavi. I mislim da je ta poruka koju mene taj pas naučio, niko drugi me ne bi tako naučio, da je ona u stanju nečega što je, nazovimo, van njene kontrole, kao što je besnjelo, bila u stanju da dođe i da se pozdravi sa malim ljudskim bićem i da ga ne povredi. I nekako to je za mene fascinantno, čak što više mislim da može da se primeni na terapiju, da ljudi uvek imaju to neko strvce razuma ili da uvek postoji neki deo njima koji njih voli i kojem mi treba da krenemo terapijski, da pronađemo taj zrno ljubavi i bliskosti koje osjećaju. Tako da, na primjer, kućni ljubimci su me dosta učili. Čak i neke smešne, to moram da kažem, ja sam kao dete dosta brinula, verovatno, jer moj deda slao da idem na vrnavku, sam bila opsednuta da ne zgazi mrava, da ga ne obijem, opsednuta da neku malu životinjicu ja slučajno ne povredim jer idem u pakao i to nešto će se strašno desiti. 
Druga osoba koja mi je uticala na život, a to nema pojma, vasno nikad neće ni saznati jer neće gledati ovaj podcast, je moja komšinica. Ona je imala prelepi crveni novčanik i ja sam kao dete sa šest godina užasno želala taj njen novčanik i ukrala sam ga. I došla sam kući i taj osjećaj krivice i griže savesti ja uvek mogu da prizovem. I sledeći dan sam se vratila i odnela je krišom i vratila je taj novčanik. Ali upravo taj mali čin krađe je mene naučio životu da to nikad više ne poželim. Znači, i mislim da svako treba da oseti takvu grižu savesti, jel te, da bi razumeo šta se tu događa. I, na primjer, to mi je bilo onako baš dosta interesantno u vezi mene, jer taj kontakt sa njom, kao nekim ljudskim bićem koji sam ja nešto uzela, me je normalno naučio, jel te, šta ja kao ljudsko biće mogu da podnesem, a šta ne mogu da podnesem i šta ne želim da iskusim u životu, a šta želim. Tako da sam eto prosto indirektno zahvalna. Ne znam da li će ikada saznati, ali eto prosto to mi je iskustvo dosta pomoglo. Od neživih bića mi je dosta knjiga Sofijin svet bila značena preokretnica, da se tako kaže. Mislim da sam u toj knjizi dobila oca kakvog sam uvek želala. Moj tata je nikad nije intelektualac i uvek mi je nedostajalo njegovo obrazovanje i nedostajalo mi je, pošto smo u detinstvu odrasli, on je zemljoradnik i radio je poslove za nižu radnu klasu i nekako nikad se nije... U srednjoj školi smo se prerasli i od ovek sam ostala željna tog tate da rastemo zajedno, pošto mi je bio super do srednje škole i jako nam je lepo, lepo mi je bilo detinstvo sa njim, ali onda u nekom momentu je on ostao, a ja sam nastavila da idem I upravo taj Sofijin svet mi je ponudio obrazovanog tatu koji priča sa mnom, koji me usmerava, koji na neki način mi daje nešto što ja kod kuće nikada neću imati. I kasnije, moram priznati da je to zanimljivo da je obično čitam muške pisce, verovatno tražajući tog istog tatu, koji priča sa mnom, koji mi postavlja super zabavna pitanja, tera me da moj mozak razmišlja na neki način. Eto, verovatno se to desilo isto i sa Irvinom Jalomom. I to su prosto ljudi koji su daleko, ali su mene na neki način inspirisali i dosta su mi pomogli za neke stvari. I sad kad razmišljam ko bi bio još od figura, mislim da je to i moja mama. Ja s njom imam najkompleksniji odnos, dosta i težak i tužan i dinamičan, ali ona osoba koja je najviše radila na sebi od mogu okruženja. Tako da nekako sam joj zahvalna i sada ide na terapiju i to me neverovatno raduje ali upravo kroz naše brojne konflikte, svađe, distance, prilaženja, sam ja dosta naučila o sebi kao ljudskom biću. Pošto nismo imale odnos, onda smo krenuli da ga gradimo kroz neki haos, a sad smo na nekom drugačijem mestu. Verovatno pre pet godina nju nikad ne bi pomenula kao osobu koja mi je bila toliko bitna i inspirativna, a sada shvatam koliko zapravo odnos sa njom me oblikuje i pomaže mi da se shvatim. Zanimljivo mi je kako pominješ knjige, ja sam sve sredsnija i sredsnija kao da kroz ovaj podcast često ljudi pomenu knjige koje sam ja čitala, koje nisakim u svom tadašnjem utruženju nisam mogla podeliti. Sad kako ti kažeš, Sofijin svet, mi deca sa stanice zvu, ja onako osmeko duvete duvete, kao konečno sam pronašla svoje drugare. Zato što devili bošemu socijalna izolacija, ali sad smo tu. Da. E sad, sljedeće pitanje je kakav je doživljaj 
za tebe termina rod i pol, da li ih izjenačavaš i kako sebe doživljavaš u tome? Ja ću biti iskrena, ja se time nisam dovoljno bavila. Onako sad da još uvek se tražim i učim. Skoro smo imali, napričajmo o tome, jedan prigovor na jednom postu. I ja sam kontaktirala svoju koleginicu sa filozofskog koja se super razume u to da ona meni objasni šta je tu pravilno, šta nije ispravno. Ja lično sebe doživljavam i kao žensku i kao psihološkinju, psihoterapeutkinju i dopada mi se da to tako bude, jer mi se na neki način čini da nije u redu da nazivamo ženska zanimanja muškim imenima, kao da na neki način im taj deo oduzimamo, ali mi je i važno da se kulturološki normalizuje da se žena bavi takvim stvarima i da je jako važno uvesti, iako možda nije baš srpski najispravnije, ali meni se dopada da se u rečniku govori, da prosto na neki način opojimo i mentalizujemo takav doživljaj. Međutim, sad se dešavaju u inostranstvu stvari koje se možda dešavaju u Srbiji, ali ja nisam sigurna. Ja gledam stvari koje se tiču trećeg roda, koje se tiču prosto da se ljudi ne definišu polom. Ja nemam takve klijente, nemam takve prijatelje. I volala bi da to uđe u moje polje, da bih ja mogla bolje da shvatim. Znači ovako ja to više razumem iz teorije. Imam osjećaj da je moje biće autentično prihvatajuće, da ja nemam problem, nemam sad neki otpor, nemam sad neku ljutnju, ali nema onog momenta, pošto ja radim ovih dosta s LGBT populacijom, to je meni baš autentično. Znači sad nekako autentično prihvatanje, odrasla sam sa komšijama koji su gejevi, nikad mi to nije bila tema, da li je takva vrsta ljubavi ok ili nije ok. Neke moje kolege terapeuti su radile na tome, da to shvate, da razumeju, da prosto priđu tome. E, na primjer, za mene bi ovo bilo nešto novo. Hajde da ja vidim šta se tu dešava, da više razumem, pa onda slušam koleginice i čitam. Tako da sam ti još u nekoj vrsti traženja mog mesta Nemam otpor, nemam dilemu, ali imam nedovoljno znanje. A kada govorimo, na primjer, o ženskom rodu i polu koji su za tebe jednaki, šta je ono što si ti možda preispitala ili sa čime si se nosila kao žena na Balkanu ili šire, a što sada možda vidiš na neki drugačiji način? U mojoj porodici žensko je bilo manje vrednovano, nekako za mene kao dete je to već krenulo kroz bunt, moj deda je religiozan, pokojni i imao je običaj da nas kada je slava idu prvo muškarci, a onda sede žene. Nije bilo dozvoljeno da sedi muško-žensko, kako je normalno, koja je porodica, nego je bilo po redu na kraju deca. I ja sam već na tom ranom uzrastu insistirala da sedim kraj oca, jer je to meni toliko bilo nepravedno i glupo i nelogično, da sam kršila ta pravila. I na kraju je došlo do toga da je moj deda smatrao da sam je antihrist i svašta nešto da radim, da me to kvari, jer ništa tu njima nije bilo jasno kako jedno žensko može tako da se ponaša. I doživala sam čak da, kad se radi o porodičnom nasledđu, da moj stric prosto smatra da mi treba da nasledimo manje, koje smo ženski članovi porodice, on jedin ima sina i prosto nas je nazvao, mene je to onako ostavilo jedan ožiljak na srcu, nazvao nas je pišulja. Mi žene smo pišulje, mi smo manje vredne i nama će doći neki, citiram ga, usrani zetovi i pokvarit će to neko porodično imanje. 
I ja sam tad prvi put u životu shvatila, evala nećeš, evala sad ću ja da nasledim što je moje, sad ću se i pokažem, jel da i mi žene imamo pravo na taj deo. Tako da u tom nekom kontekstu moja šira porodica je dosta snishodljiva prema ženama, dosta ih manje vrednuje i postoji taj neki religiozni moment da žena baš nema pravo da bira. Moja tetka je čak izabrala da bude u ljubavi sa Nemcem i moj deda se nije odrekao, jer prosto izabrala drugu naciju, izabrala je katolika, mi smo pravoslavni, nekako baš ju je kaznio. Tako da sam ja vidjela da biti žena u mojoj porodici i imati svoju glavu može da te košta ozbiljno. Nekako moraš biti počinjena, podređena i moraš biti manje obrazovana ili šta god. Međutim, u mojoj porodici sa mamom i tatom to nije situacija. Znači, moj otac nema te stavove i mislim da je to meni dosta pomoglo da ja budem drugačija. I na neki način moji roditelji čak nisu ni venčani i nikad kod mog oca nije postojalo to moraš uzeti muželjevo prezime, moraš ovo. Nisu postojala pravila šta je žensko, a šta nije. I mislim da je to balansiranje između šire i uže porodice ono što je meni dalo slobodu da ja krčim svoj put, jer je postojao tam i moj otac koji nije učestvovao u ovome što su oni radili. On nikad nije imao takav stav. Ne znam kako, pošto obzirom da je od njih, ali onako nekako drugačije je reagovao i to mi je pomoglo da svuda mogu da se zalažem za sebe. Tako da, eto, prosto taj deo. Na Balkanu... Mislim da se od žene očekuje da manje zarađuju. Mislim da se od žene očekuje da su dosta domaćice i da znaju neke stvari. Meni je bilo dosta neprijatno poznavanje s nekim ljudima gde sam se doživala kao neko s kime se dejtuje jer ima, ajde da citiram, inteligentan je i imaće dobru matericu i rodiće decu koja su prosto onako posle, mislim, dobro se uklapaš kao genetski materijal. I meni je to bilo šokanto da postoji tako primitivno razmišljanje, ali prosto postoji. I, na primjer, kao ženskoj osobi to mi je baš bilo bez veze. Da te neko posmatra na taj način, ne tvoju ličnost, tvoje biće, da je zainteresovana za tebe kao emotivnog partnera, nego neko što ja sam procenio, ova žena će roditi pametnu decu, normalna je, prihvatljiva je, super. Ja ne znam da se baš to muškarcima događa, ali nama na Balkanu, da. Tako da, eto, prosto, to su neke iskustva. Da, mislim, to mi je negde uvek jako važno pitanje da otvorimo, jer mislim da je i moje lično, da kažem, putovanje kroz taj prostor bilo vrlo slično onome što ti objašnjavaš. Ja sam čak lično imala trenutak kad je moj tata rekao da će me se odreći zato što sam izabrala nekoga ko različita vera i tako dalje. Tako da, da, jasni su mi, jasni su mi ti putevi, ali kako govoriš, zapravo se ja pitam šta sam ja to osetila u sebi, šta me je to vodilo, ali to je jedna od stvari sa kojom ću ostati da se pitam. E, pomenula si tvoje neke planove za 30, 40, 50 i na koji način ti zapravo doživioš godine i trenutno starostno dobu u kome se nalaziš? Trenutno se sve više približavam doživljaju da imam godina koliko imam godina. To je, na primjer, zanimljivo. Ranije, kad sam bila tineđerka, sam bila matvora žena 
jako sam bila odgovorna i mislim da se to osjećalo u svemu i u mom hodu i odevanju i druženju sa ljudima. A onda negde između 26. i 33. kada sam baš dosta radila na sebi, ja sam imala ozbiljan osjećaj mladosti i nezrelosti. Dugo mi je trebalo da shvatim, ja mislim da od 28. do sada, do 34. negde, kao da sam ja i dalje ostala sa 27. I nikako nisam mogla da shvatim da ja punim više godina i čak sam sebe doživljavala kao devojku i onda mi je kasnije pomogla da shvatim da je meni taj period trebao jer sam ja ceo život bila parentifikovano dete i odrasli, a nikad nisam bila tinejđer, nisam pravila gluposti, nisam imala taj period neodgovornosti i kao da mi je taj neki period od pet godina gde sam ja kvazi neodgovorna, mislim ideš posao, plaćaš račune, sve radiš, ali taj neki doživljaj unutar sebe da sam mlađa nego što jesam mi je dosta značio. Kao da sam imala osjećaj, ako non stop budem odrasla, Bože, šta li bi bilo pred smrt? Znaš, neko baš bi mi nedostajalo to moje vreme da sam bila mlađa i to je onako trajalo jedan period i sada mi je okej, sad se baš osjećam kao osoba od 35 godina kao okej, sad imam 35, sad si žena, baš je lepo, sad se osjećaš tu. A onda mi je malo bilo teže da se povežem sa fizičkim izgledom, jer kao, nisam zamišljala da žene sa 35 izgledaju ovako, treba da su izmučenije, teči li moja predrasuda. I onda sam upoznala gomilu koleginice, jako smo slične fizički. I onda mi je bilo kao, okej, sad ovo je normalizacija. Jer valjda se mi sećamo naših mama sa 35, pa je to druga slika žena u tim godinama i nekako ne može se povežeš sa sobom da si ti to i tu. Sad smo upravo imali sastanak za volonteri i jedna žena je rekla da ima 38, ja sam ovako gledala, bože, ja sam mislila da ona ima ispod 30, nije mi uopšte delovalo blisko. Naprimjer, za tebe ne mogu ni da pretpostavim koliko imaš godina. Tako da mi je taj deo fascinantan, da se telesno povežem, ali emocionalno sam sada žena s kojih godina, konačno. Ali jako mi je fascinantno opet nekako rezonancija koju imam sa tobom u ovom podcastu, ali često mi se dešava sa ženama možda gde smo prošli kroz neku istu priču i opet to parentifikovano dete i proces prolaske kroz to da sam sad neodgovorna i radim neke stvari koje su bunt, konačno sam našla trenutak, svoj trenutak za bunt i taj osjećaj to, kako se zapravo, da li se godine približavaju onom ličnom osjećaju ili ne, tako da, da, to mi je jako zanimljivo, zapravo nekako ogromna rezonancija da govoriš o svemu tomu. E sada, i da, ja imam 31 trenutno. Baš delaš mlado, delaš mlađe od toga da ti kažem. Pa ja mislim da se ja još uvek osjećam, ne osjećam kao da sam u godinama koje imam, tako da možda to reflektuje to. E sada, koja je neka istina u životu sa kojom ti je dugo trebalo da se pomiriš i dugo su se opirala da je prihvatiš? Moj utisak je bio, ja bih sada to rekla, ne da je život neizvestan, znači ove smrti koje sam ti pomenula, mislim da je moj bes bio, život je nepravedan. Pošto sam odgajena, jel te moj deda, kao što sam rekla, je religiozan, jedan od njegovih uslova je bio da mi idemo na veronauku. Ja sam išla 
ne znam od kako postojim, od 5-6 godina, cijela osnovna škola i srednja škola na veronauku. To je mnogo veronauke. I nekako kad si u svemu tome, ti dobiješ neki bizaran osjećaj da postoji nešto što je uravnoteži. I da ako si ti dobra osoba, ovaj sad taj koncept više nikad ne bih koristila kao terapeutkinja, ali tada kao ljudsko biće, moj svet se delio na dobri i loše ljude religijski, nisi očekivao da se dobrim ljudima događaju užasne stvari. I za mene je to bilo dosta teško pojmljivo da prihvatim takve neke situacije i na neki način da ih prihvatim kao životnu neminovnost. Ovo je moguće da se desi, iako apsolutno nije pravedno, iako apsolutno nema pojente da se dogodi tim ljudima ili toj osobi, ali ne postoji pravda ovde. I ja mislim da je to jedan od poredne izvesnosti od najtežih koncepata za ljudska bića, da prihvate da ljudi koji su vredno trenirali, koji su živali zdravo dobiju rak, da ljudi koji su bili fini, koji su bili okej, da izgube dete, znači prosto da neke stvari se događaju i da ne postoji nikakva mogućnost da ti, kogod bio okej, utičeš na to da se neće dogoditi loša stvar. Odnosno da postoji nešto što se zove životna nepravednost, a kasnije sam ja to preformulisala za meni prihvatljiviji pojam, život je ravnodušan. Ja to tako doživljavam. Život sam po sebi postoji i neko mi je pomogla da shvatim da se život baš i ne pita kakav bi on trebao da bude, jer tam ameba ima svoje postojanje, drvo svoje postojanje, čovek svoje, životinje u džungli. Samo mi ljudi smo negde htjeli da napravimo neki poradak i sistem, gde smo mi htjeli da uvedemo komponentu koja u prirodi ne postoji. A to je ako se ti dobe loše stvari se neće desiti, jel te? To je nekako, mislim, baš nešto iz ljudske jednačine. I onda sam shvatila da životu je sve jedno. Da li će to danas biti ti, sutra ja, preko sutra moj pas laki, život prosto ne pravi nikakvu kalkulaciju, nego postoji i nekako ima neki svoj ciklus i to se događa. I sada nekako osjećam mir sa tim. Ako mi se to dogodi, svakako bi vratila u neki određeni period ponovo bila ljuta i morala da još malo procesuiram, pošto postoji onaj kognitivni deo i emotivni deo, ali je to trenutno istina s kojom mogu da živim, a nekako da je ne promenim do kraja života. Ne sviđa mi se ta istina u životu, ali je prosto tu i mogu da je ili prihvatim ili da trošim živce i da očekujem da će biti drugačija. Neće. Prosto ne postoji mogućnost da to promenim. To je isto jedna jako važna stvar, čini mi se, i u očekivanju od toga što ljudi mogu dobiti od psihoterapije, jer baš to, ta ravnodosnost života čini da i psihoterapeut bude nemoćan pred nekim jako teškim situacijama i jedino što može da ponudi je prisustvo. Jeste, upravo to. I bivanje s klijentom u iskustvu. Baš to. Što nije mala stvar, da se razumemo, ali da. Na to bi se nadovezala, izvišno se da prekinula. Ja bih tu dodala još jednu nepravodu u vezi psihoterapije. To što smo mi trenutno dobro, mislim da je jako važno da klijenti i mi imamo dozvolu da kasnije u životu skliznemo. Da nekako to što smo mi bili povodom nečega dobro ne znači da ako nam se ponovo to dogodi ćemo nužno biti automatski dobro. Nego nekako da ljudi imaju neki dožaj da je terapija, ako si jednom nešto odreagova, tako ćeš stalno. Ne, mislim, ja ovo kažem klijentima, vi ste nepredvidljivi. 
Ja ne prvo ponekad podanim i kažem, znate kako, krene treći svetski rat da meni neko ubije dete, ja ne znam da ja neću postati osoba koja će uzeti pištolj. Ja sad kao terapeut bih rekao da nikad ne bi uzela pištolj kao ljudsko biće, ali ja ne znam šta može životinsko da se probudi u tom trenutku. Ne bih baš stavila ono da se obhledim stopostotno za sebe na to. Nije mi to prirodno, nije mi, ali uvek ostavljam, kao važno da ljude naučimo, ostavite sebi mogućnost da sami sebe iznenadite. Da nekako budete i vi samom sebi nepredvidljivi. Da, meni je to isto, moja terapeutinja mi je jednom rekla da postoji misterija koju mi nikada nećemo razrešiti. To je nešto što se stalno odvija i da se uvek nešto ostati nepoznato do trenutka dok nas nešto ne izazove, da se to opojimo. E sada, kad se govorilo o tom nekom nema dobrog, nema lošeg, nego je prosto to neka vrsta radnodušnosti, Šta je onda sa konceptom uspeha i na koji način ti doživljavaš uspeh? Kompleksno opet. Ranije, verovatno zbog tog dela sa savešću, za mene je uspeh bio kad ti legneš uveče, a glava ti je mirna. Nekako mislim da sam bar bila pretaran i moralista, moram priznati, sreća pa se izleči od toga. Ali nekako mi je to bilo kao ja sam okej, ali je to blokiralo upoznavanje senke i ne tako privačnih delova ličnosti. Ja mislim ta pretaranost, škrtost u tome da i ti imaš lošu stranu, ti razumevanje nje. A sada trenutno mi je uspeh iskustvo života. Nekako za mene bi bilo da sam uspešna Ako stvarno uspem da što više iskusim život. Znači, ne očekujem da sve probam. Ponekad se tu povežem sa tugom Silvije Platkaka, želim nikada neću stići sve knjige da pročitam, da poslušam stvari, da pogledam predstave. E sad umesto da patim oko toga šta sve neću stići, sad bi za mene život bio mogućnost da što više stvari iskusim i da na neki način sam oprobala i videla nove delove sebe. To bi mi bio neka vrsta uspeha. Ne mogu reći da mi ne prija. Prija mi sigurno kada je uspešan terapijski proces, prija mi kada organizujemo predavanje i osjetim da je to ljudima značilo. Prija mi čak i kad radim sitne stvari, napravim kolač pa se ljudi oduševe. To su te neki mini mikro uspesi. Ali za mene bi bilo ono što sam ti rekla sa početka ljudsko biće. Bilo bi mi lepo da na kraju života mogu da se vratim i kažem aha, bila si u pustinji, aha, videla si vulkan, aha, videla si okean, jao, volela si, poslomilo ti se srce jednom, drugi, treći put, pa imala si prijatelje, pa imala si probleme, imala si razna neka iskustva. I tada bi se osjećala baš uspešno. Zato što sam sve to iskusila, nisam se nekako blokirala, nego pobedila sam neke strahove i probala sam. To mi je sjajno. Opet se vraća na onu pesmu kad dođu na grob da zaigrate za time što sam ja iskusila u životu. Kao s radošću za ono što sam iskusila. E sada, da malo pređemo na psihoterapijske vode i na nekako tvoj psihoterapijski put. 
Ti si mi pomenula pre početka razgovora kako je to za tebe se odigralo, ali pomenula si čak i kako si došla na psihologiju, ali kako je psihoterapija ušla u tvoj život? Od uvek sam maštala da budem terapeut, ne znajući da postoji tako mnogo modaliteta. Ja te bila sam ovako mala i naivna i mislila da to svi postajemo na isti način terapeuti. I onda na filozofskom fakultetu smo imali različite predmete koje su predavali ljudi različitih usmerenja, od psihoanalitičara, porodičnih terapeuta. Imali smo čak i neka gostovanja gde dođu predavači pa nam prikažu različite škole. I meni kao ličnosti u tom periodu je najviše legao rept. I ja mislim da to jeste zato što je moja struktura ličnosti voli predvidljivost, voli dožive kontrole, voli protokole, voli neku strukturu, neki osjećaj da mogu da znam šta će sledeće da se desi. I meni se najviše sviđalo kao parentifikovanom detetu gde rept kaže ti si odgovoran za svoj život. Znaš, možda su ti tata i mama bili problematični, možda je država bez veze, ali ti si osoba koja je odgovorna za svoj život i ti imaš moć da učiniš nešto vezano za sebe. I to je nešto što se meni jako dopalo i lepo mi je leglo. Čak ni danas danju ne bih išla obrnutim rasporedom. Nakon te moje edukacije, ona je meni dosta posložila neke stvari i mislim da sam u tom periodu toliko ja bila spremna i da uronim u sebe. Znači da nekako mi uglavnom i upišemo tu prvu edukaciju sa onog mesta gde smo mi trenutno i šta nama zapravo u tom trenutku treba i prija. I kroz rad sa klijentima sam polako počela da uviđem da nešto nedostaje, da nekako tu meni nešto fali ili da nešto ne funkcioniše sa klijentima. Polako sam se okrenula trećem talasu KBT-a, akt terapiji, compassion terapiji. Onda sam opet shvatila još nešto nedostaje, pa sam išla kod slađe koja je bila tvoja gošćena, kurs telo psihoterapiji i trauma. I to mi je onako bilo wow, e ovo je to što je falilo, to je nekako nedostajalo, ali pošto slađa nije držala nikakvu edukaciju, Umeđu vremenu sam ja znala za šema terapiju, još pre slađe, ali nekako sam imala dođe da sam ja mala. Nisam još spremna da upišem tu neku edukaciju. To je mnogo velika i ozbiljna edukacija. I sad mi je jasno zapravo zašto se to dogodilo. To je po meni trenutno terapija koja objedinjava sve ono što meni terapijski znači. Daje mi, pošto ima elementa iz KBT-a, daje mi dođe do strukture, ono što ja volim, predvidljivosti protokole, ima elemente transakcijone analize koja prosto radi sa delovima unutrašnjeg sveta, opet struktura, ali imaš ove određene delove, i ima psihodinamski pristup, odnosno daje mi to neko razumevanje psihoanalitičarsko dublje koje meni od ove kao reptovcu nedostajalo. Ajde, ipak mi idemo u prošlost. I jedna je od terapije koja zapravo apsolutno se bavi i traumom, bavi se i prenatalnom traumom, uvažava i genogram, sve što klijentu prosto odgovara, I ja sam se onako tu osetila, e, došla si kući. Ali ti si sad bila spremna da proradiš svoja iskustva toliko duboko i zato si mogla da upišeš takvu edukaciju i sad si spremna da budeš sa svojim klijentima na tom mestu. Tako da, eto, prosto taj moj neki put traje deset godina, ovaj terapijski, i sada se osjećam da je to negde objedinjeno. Uskoro idem da slušam i MDR, Jer sam shvatila, ok, prosto treba mi malo više znanja za rad sa telom, a to je nešto što bi mi pomoglo sa klijentima. 
E sad, čisto da pomenemo za ljudi koji možda ne znaju šta je rept, odnosno čega je skraćenica i šta su neki osnovni postulati, onda ćemo preći malo na šemu. Ok. Rept je racionalno emotivno behavior terapija. Njen tvorac je Albert Ellis. Zanimljivo, ja moram da ispričam priču o njima, pošto ja mislim da sam naletala na dva ista mentora. Oni su ipak moji mentori na neki način, iako ih nikad nisam srela. Albert Ellis je bio psihoanalitičar kojem psihoanaliza nije pomogla. I njegovim klijentima nije mnogo pomogla psihoanaliza. I onda je on krenuo da radi na svojoj socijalnoj anksioznosti i nekim temama i tako je nastao rept koji zapravo koristi čuveni ABC model gde je aktivirajući događaj koji je nešto na što klijenti reaguju svojim iracionalnim i racionalnim uverenjima i na taj način kreiraju svoje emocionalne doživljaje, ponašaju se na određeni način ili imaju neku vrstu ruminacije, overthinkinga. Znači mi prosto često sa klijentima procenjujemo da li je događaj nešto što je promenljivo, nepromenljivo, da li oni mogu da utiču na njega ili ne mogu da utiču. Menjamo njihova uverenja u vezi tih događaja i na neki način pomažemo im da se osjećaju bolje. Ono što je lepo kod ove terapije je da je dosta edukativna, klijenti razumevaju kako njima biva bolje, imaju dosta domaćih zadataka, imaju dosta protokola koje mogu samostalno da koriste. Ono što mi se jako sviđa kod ove terapije je da se seanse snimaju, tako da klijenti slušaju se. Da, da. Znači, klijenti sami preslušavaju svoje seanse, što im dosta pomaže da stvore saosećajni glas, da razumeju šta se dogodilo, na neki način da budu... Možda je to terapija u tom kontekstu, barem po meni, najbolja, da postaneš sam sebi terapeut. Naravno da klijenti kasnije u brojnim terapijama postaju sami sebi terapeut, ali ovo je najedukativniji način kako to radiš, jel te? Jer je dosta psihoedukativna terapija koja ljudima pomaže da shvate kako je došlo do terapijske promene. I to je nešto što se meni kod nje jako dopada. Ono što je nedostajalo kod nje jeste rad na prošlosti i na razumevanju ranih iskustava, posebno traumatskih iskustava, I to je nešto što šemu čini drugačijom. Šema terapije je namenjena klijentima... Izvinjam se, moj pasik poblesavio dosadno. Šema terapije radi sa klijentima koji imaju traume, veliki niz razvojnih trauma ili ozbiljne traume sa velikim T. I na neki način ona pomaže klijentima da se mi vratimo u njihovo traumatsko iskustvo i da kreiramo novi odgovor. Izvini, dođi. Ovako izgleda malo slatko metanje. Ono što je kod šeme takođe lepo i ona može biti snimana kao terapija gde će ljudi preslušavati kasnije svoje seanse, ali mislim da daje klijentima jednu širinu Bolje razumevanje unutrašnjeg glasa kritičara, bolje razumevanje svog nernog sistema, kako on reaguje u traumi, bolje poimanje svog iskustva. I ono što verovatno ljudi sa te lako znaju, jeste i možda visa geštalta, ali ima taj rad sa unutrašnjim detetom, koji, na primjer, mi na reptu nismo imali, meni je sjajan. Sada mi dosta pomaže u terapiji da se povežemo sa tim i na neki način da klijentima pomognemo da razumeju traumatsko iskustvo, a da ne ostanu zagladljeni u njemu ili da ne ostanu u nekoj vrsti konstantnog fight moda, mi to zovemo nadkompezatori, odnosno kako su kreirali na osnovu tih iskustava određene šeme, 
koje upravljaju njihovim životima i na koji način se oni bore sa tim šemama, odnosno kreiraju nadkompenzacije, na primjer, uslužni poposljivko, agresor i na taj način kod šeme je lepo, baš kao ovaj, to je to bezlovno prihvatanje. Ako ja shvatim da je to deo mene, ako ja shvatim da je to moj način da se borim sa tim što mi se dogodilo, prvo onda shvatam da to nisam ja. Ja se nisam poistovetio sa tim, pa mogu da dam sebi veću sposobnost da se menjam i da ja nešto u vezi toga menjam i onda je to klijentima ovako prilično osnažujuće ispustvo. I ono što Šemu čini, meni se jako dopada, Šema ne želi da se ljudi posmatraju kao poremeće ličnosti, nego produženi PTSD i ono što su glavni postulati Šeme, meni se nešto dogodilo, a ne ja sam takav, nego prosto da ljudima kojima se to nešto dogodilo, da sve više se koristi taj diskurs i da prosto ljudi koji se bave terapijom, a naravno ljudi koji se kunu u DSM-5 i obsednuti su diagnozama, da prosto prihvate drugačiji narativ o našim klijentima, da bi klijenti se osjećali bolje u vezi sebe. Da, to mi je baš prelepo, to mi je jako lepo. Zato što je to meni uvek bio nekako i u sada kako počinjem da radim sa klijentima, isto negde izazov da ne govorim da ne objektifikujem taj ceo proces i da o tome govorimo baš na jedan ljudski način. Drago mi je da to čujem jer nisam znala to o šemu. E sada, da li osjećaš da si deo zajednice psihoterapeuta i da li osjećaš da postoji zajednica? Sada da, ranije ne baš. U okviru moje škole prve nismo se mnogo družili, nismo uspostavili takav odnos ali trenutno postoji određeni broj kolega s kojima se ja jako lepo osjećam i meni je upravo edukacija i šeme to donala, gde sam ja upoznala psihoterapeuti koji su završili jedan ili dva modaliteta već. U konstantnoj su potrazi za razumevanjem sebe i svojih klijenata i nekako supervizije su bezbedne, zabavne, puno je razumevanja rada na sebi i nekako posebna vrsta blesavosti, ne znam kako bih to nazvala, prosto dosta je šale na tim edukacijama, dosta je neke slobode, happy child moda i mi stvarno jesmo sada jedna ekipa. I ono što je fascinantno kod šeme, laki, mislim da to nema mnogo drugih škola, ona je internacionalna zajednica psihoterapeuta, trenutno kad imamo supervizije, mi radimo supervizije za ceo Balkan, I onda je prosto fenomenalno, ti gledaš svoje kolegi iz drugih država, slušate, pričate, šalite se i onako nekako je super. Jel, baš sada idemo krajem maja u Zagreb da radimo lični rad na sebi. Ja sam baš onako rekla, idemo da upoznamo kolege iz Hrvatske, hoću neke druge ljude, ne samo ove naše ovde, čisto da bude. Tako da sada imam taj doživljaj, ali na nivou Srbije to ne postoji. Znači, ne postoji ujedinjenost, ne postoji... Mi trenutno pričujemo o tome, to pokušamo da uradimo. Ne postoji saglasnost između škola, nažalost neguje se rivalitet, neguje se ekskluzivnost, mi smo bolji, mi smo najbolji, ne neguje se neki 
princip, hajde da radimo intervizije, hajde da se nadopunjavamo, hajde da idete i u druge škole da slušate nešto, jer mi to nemamo. Bilo bi dobro da vi to čujete. Naprimjer, mi nemamo konstelacije. Zašto ne bismo slušali mi konstelacije iz gestalta na dopunjivita znanja? Mi nemamo genogram, bilo bi super da odemo na porodišu, da ga naučimo, jer bi nam to pomoglo u radu sa razumevanjem klijenata. Nego nekako prosto postoji ta neka vrsta kako bih rekla, samo si u svojoj toj grupici i nekako ne mešaš sa ti mnogo sa drugima. To kod šeme nije. I skoro sam imala lepo iskustvo, slušala sam Erskina za narcizam u okviru TEA škole i, na primjer, tu mi je bilo jako lepo i prijetno sa kolegama koji su TEA, gde sam se osetila dosta topo i dobrodošla. Iako sam iz drugog pravca i nemam nikakve veze s njihovom školom, nikad ništa nisam završila iz TEA. Tako da prosto, eto, ne bih rekla da imamo nešto globalno, čak ni psihoterapeuti na svetu to nemaju, ali postoje neke mini grupice koje dobro funkcionišu i čini mi se moj utisak da mlađi terapeuti možda imaju potencijal da promene sve to. Ja ih vidim mnogo spremnije da to sve prošaraju, da kažu dosta nam je ovog rivaliteta, hoćemo da učimo jedni od drugih, dajte nam da se družimo i hoćemo da ovo bude drugačije. Tako da... Ti si među njima, da ti kažem. Da, iskreno da ti priznam, da, ceo ovaj podcast je tako i počeo, jer ja radim intervjue za Humans of Gestalt, gde sam u jednom trenutku shvatila da osjećam neku vrstu zasvićenosti, jer se javlja neka vrsta kolektivnog nesvesnog narativa i kao neko ko je uvek negde u zonu daj da to razvijemo, jer ja nekako ne mogu da budem samo biohemičar ili samo terapeut ili samo nešto, Ajmo više da nekako napravimo tih mostova i ovaj podcast jeste zapravo ima za cilj da nekako upozna i poveže sve nas negde na jedno mesto. Hvala ti što si ideo toga. Hvala tebi što nam praviš još jedan most. E sada, koje su bili tvoji najzazorniji trenuci kada je bio u pitanju tvoj lični proces psihoterapije i prosto možda i rad sa klijentima učinima? u psihoterapijskom procesu? Pa, poverenje. Meni je dosta bilo teško da verujem da moji terapeuti, barem razlog što sam radila sa reptavcijama, da u početku mogu da iznesu moje traume. I čak mi je trebalo na telesnoj dva terapeuta da proradim neke iskustva. Znači imala sam doživlja i jao mnogo toga je u meni teško. Da li će osoba preko puta mene moći to da izdrži? Jel se taj neki deo? Bilo mi je, na primjer, sa prvom terapeutkinjom koja mi je dosta pomogla da savladam tu temu, konflikt unutar mene. Ja sam došla da proradim svoj preogromni bes na drugaricu koja je abortirala ona, nismo došli do toga sa njom, žao mi je što nismo, ali vratno zato što je to reptovac, nismo dovoljno dotakle temu da je to bila moja tema, zato što je moja mama htjela da me abortira, nego smo se više bavile prihvatanjem prava njenog na abortus, ali pošto je ona tada bila sedmi ili osmi mesec trudnoće, ja sam mnogo više brinula o njenim emocijama nego o svojim, ali pošto u tom periodu mi nismo radili na našoj edukaciji terapijski odnos, nismo bili obučeni u vezi njega, ja sada kao klijent bi to podelila. 
ja tada kao klijent to nisam podelila. Moja osjećanja i moju brigu i moj, možda i premišljenje da li je to pravi terapeut za mene u tom trenutku, da jednostavno mi nije prijatno pričam o bortu su žene koja je trudna, da na neki način prosto je to za mene, možda nisam ni dovoljno iskrena, možda se suzdržavam. Sada mi je jasno da možda da sam bila u nekom drugom terapijskom odnosu, da bi tada stigla brže i dublje sa nekim drugim, jel te? ali to je bilo moja tema, zašto ovaj, to nisam rekla ili proradila. Tako da, eto to, na primjer, mi je bila briga o drugome i bilo mi je u jednom terapijskom odnosu um, bukvalno doživljaj ko je ovde lud, <laughs> da li sam ja klijent koji izbunjuje svog terapeuta ili moj terapeut ne prorađuje svoj kontratransfer ili ga je nesvestan. I kasnije ovaj, sa narodnim terapeutom sam to proradila i bilo mi je važno da, da, da prođem šta je tu čije bilo, jel te, ovaj, na neki način. Tako da mi je to iskustvo bilo dosta teško da, da, da razlučim, odnosno iskustvo direktne konfrontacije, jel te. Terapeutu, to nije ok, to se ne slažem, ne želim da prihvatim takvu vrstu interpretacije ili ponašanja ovaj, na taj deo. Sad sam ok sa tim, ali naprimjer kasnije mi je bilo jasno uh, trebalo je to mnogo bolje iskomunicirati, odnosno steći poverenje čak i osobu sa kojom radiš. Meni kao terapeutu je bilo teško da, da učim iz svog neznanja, da, da na neki način, pošto je moja edukacija bila dosta, dosta je stvarala doživlje da, je, da, zna, da znaš skoro sve. A onda odjednom si zatvaran u zidinu špojna. I onda nekako se osjećaš, ja sam se osjećala kao da sam ja problem. Da, da je to bio isključivo moj problem i da nema veze s mojim modalitetom, nego da ja nisam bila dovoljno dobar student, da nisam dovoljno knjiga pročitala, da nisam dovoljno dobro naučila iz toga što mi je dato, jer nisam mogla da prihvatim da tu ne post... nema dovoljno znanja. Kao da ću izdati svoj modalitet ako prihvatim da on nema neka potrebna znanja, tako da mi je trebalo dosta dugo vremena da se usudim da odem na neke druge stvari, da pobedim taj osjećaj izdaje, jel te, ovaj, prema svom modalitetu, sad sam presrećna što sam ga savladala, ali mi je bilo onako dosta ovaj, taj period težak i dosta sam videla u sebi neki problem, da vratim odgovornost tamo gde i pripada. I sad mi je okej okay sa tim, ranije mi nije bilo okej, okay. Uh, imala sam čak i krize kada naučim nešto novo. Sa klijentem ja imam i dalje spisak u glavi s kime nije uspala terapija. Čak sam imala jedan period da sam želala da tim ljudima pošaljem evo ova terapija bi vama pomogla ili ove knjige bi za vas bile korisne i onda sam se suzdržavala jer sam znala da to nije ok i da, da moram da vratim povjerenje klijentu da je on otišao dalje, da je pronašao boljeg terapeuta, da je se možda i naljutio na mene i shvatio to nije bilo, da i on možda ima neki ili ona problem sa mnom u terapijskom odnosu koji možda nije konfrontirao i da nekako ovaj, im vratim odgovornost za svoj život, da ne pokušam da kažem, e, probajte ovo. Znači da, da ih učinim detetom. To mi je bilo ovaj, dosta teško da odolim. Ljubavi! Izvinjavam se, Aleksandra. On nas podsjeća da je vreme da se pomerimo malo telesno. <laughs> Evo idemo, još malo ćemo šetiti. <laughs> Taj deo mi je bio dosta težak. 
I mislim da mi je bilo teško sa nekim klijentima koji su bili u mnogo većem kontaktu u telu nego ja. U smislu da uopšte razumem o čemu pričaju. I onda kad sam se ja povezala, onda mi je bilo mnogo lakše da uđem u taj deo i da proradimo. I za mene je bilo dosta oslobađajuće iskustvo da kažem klijentu ne znam. Ili da klijentu kažem... Ok, barem ja nisam dovoljno bila pre toga spremna i učena za to, da ponegujem klijenta da ide dalje. I da jednostavno, da ne mogu ja baš završiti cijel proces sa njim. To je ta naša narcistička pozicija, ja sam dovoljno dobar terapeut, da mogu za sve da ti pomognem. Ne, ne mogu, jel te? Ljudima nekad trebaju drugi pravci, iskustvo grupe i svašta nešto drugačije i prihvatanje te moje ograničenosti ili prosto nemogućnosti da baš sve znam, to mi je bilo ok. I najviše su me razbucali klijenti koji su išli na stvari u koje ja ne verujem, koji su me jako bombardovali time, a to su, na primjer, da idu na reiki radionice, da idu na teta healing, da idu kod astrologa, da su išli na razne neke stvari, rekonekciju, ne znam ni kako se sve zove, regresijonu, hipnozu, svašta nešto. Ja se zvećam da sam kao reptilac bila jako ljuta, da su to sve gluposti i šta sad oni tamo rade i kakve su to konstelacije i ko to pravi, jel te? A onda sam u jednom momentu rekla ne, sad ćeš ti dodeš na sve to, da ti vidiš zašto ljudi idu na te stvari, a ne da pričaš da je nešto glupost kad ne poznaješ dovoljno, nego lepo pročitaj, edukuj se, pitaj, istraži. I sad se osjećam jako bezbedno čak i da konfrontiram zašto se ne slažem sa nečim. Zašto, na primjer, smatram da nije uvremenjena u terapiji, poštojem da neko ima potrebu za tim stvarima, ali, na primjer, sam spremnija da kažem nije vreme da idete na to zato što je rizik. Jednostavno, ne smatram da bi trenutno bilo korisno dodajte na teta healing. Mislim da to može da naškodi, objasnim zašto, na koji način. I ljudi to super uvažavaju. Nekako pratimo se, urade oni neke stvari koje su možda meni neobične u iskustvu, nisu moja šoljica čaja, što se kaže, ali nekako ja se više interesujem, a zašto sad njima treba? Na koji način je to njima resurs? Kako to sad njima pomaže? na koji način im to daje dožive i kontrole u njihovom životu ili dubljeg razumevanja sebe i onda sad nekako zajedno plodimo u tome, iako je pre bilo onako, ja mi se baš osjećalo da sam ja onako zbunjena, šta sad to ljudi rade pored terapije i zašto to rade. Onda sam dala sebi priliku da probam i neke stvari apsolutno i dalje ne razumem i ne sviđaju mi se, ali mi je jasnije zašto neki drugi ljudi nalaze u tome ono što im treba. Tako da, eto, kao terapeutu i dalje učim o tome i mislim da ću učiti doživotno tim nekim stvarima, ali nisam zadrta i nisam obsednuta naukom. Više sam zainteresovana da razumem zašto je to način koji njim pomaže da otključaju neki deo sebe. I onda mi je to interesantno. Kao, aha, ne može terapija, nešto su oni na taj način dotakli. Sjajno. Ajde da vidimo šta i kako i onda samo prosto da bude uvremenjen. To mi se jako dopada da govoriš o tome, zato što nekada ja, čak i ako sam naučnik, imam osjećaj terora nauke i jako mi je važno da prosto shvatimo da postoji mnogo drugih načina gde ljudi dolaze u kontakt sa sobom. Iako, jako poštujem i jako mi je važno, naravno, sve što nauka nosi. E sada, da nekde zaokružimo, zapravo 
neki, neki polaritet gestaltovski, šta je ono najlepše, što ti se desilo, pa ćemo onda preći na neka brža pitanja. Mm-hmm. Najlepše u životu na terapiji? Pa vezano za terapiju i za terapijski proces. Oni može najlepše u životu, ako, ako, ne, ako je to prvo došlo. Da. Uh, pa ne znam, mislim da je toliko mnogo lepih stvari da je teško ovaj rangirati, ali u terapijskom procesu šta je najlepše što mi se desilo? Uh, pa ima više stvari, ali uh, jedna od stvari koja će mi onako ostati baš za ceo život jeste 2018. godine smo imali jedno predavanje u Domu kulture Studenski grad i uh, pet mojih klijenata je govorilo o terapijskom procesu. I ja sam neverovatno ponosna na njih, jer svako od njih imao različitu temu. I nekako su došli i pričali su šta je za njih psihoterapija, koje probleme su rešavali, na koji način im je terapija pomogla. I mislim da biti terapeut koji ne mora da sakrije ništa, identitet ili bilo šta, nego su klijenti došli i, i prosto su pustili da budu viđeni, a to njima jeste bila neka tema u terapiji, prihvatanje da su imali neki određeni problem i da su ga razrešili. Ovaj, to veće je za mene prosto bilo čarobno, prošto su njih petoro bili neverovatno hrabri, autentični, ranjivi ovaj, u toj sceni. Uh, tu su bili neki moji stari trenutni klijenti i ovaj, bio i moment kada sam ja pričala o bezlovnom prihvatanju Ovaj, da kada bi drugi ljudi mogli da vide e, ljude onake kakvi su na terapiji, e, svi bi znali šta je bezoslovno prihvatanje. Zato što to način na koji se ljudi ogole na terapiji nemoguće da ne razumeš. I na neki način to mi je bilo ovako, ovaj, predivno. I mnogi od klijenata su rekli da im je to bila stvar koja je napravila prelanu tačku. U tom momentu, e, tad sam ja počeo sebe bezoslovno da prihvatam. Ja sam tada shvatio šta se ovaj događa. I nekako to mi je jedna posebna atmosfera, ovaj, neverovatna naše ranjivost. I razlog zašto to veće pamtim nije bio samo po njima i po tome što smo napravili, nego pošto sam ja inače osoba koja nije spona da se konfrontira, ja sam se rasplakala u jednom momentu koliko mi je sve to bilo jako drago što se dogodilo. I onda je jedna gospođa ustala i rekla... Ovaj, ako ne možete da nastavite da plaćate, možda nije loše da prekinete predavanje i da se stabilizujete. <laughs> I, ove, I ja sam tada onako, a svi moji klijenti gledaju, to, 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 to je bukvalno njihov najveći strah, da oni budu ranjivi i plaćeni i neko napedali. I onako potpuno autentično kažem, ne, prosto ja sam ok s ovim što plaćem, ali ako vama to ne prije, u redu, možete vidi izađete. I oni su bili šokirani. I ove, tako da se dogodila jedna potpuna korektivno iskustvo za sve nas, ja mislim, u toj sobi. I na kraju meni bilo sjajno da ta žena je onako prišla, meni kao, može moja čerka da radi s vama? I onda sam shvatila da je i za nju bilo lekovita ta konfrontacija i prihvatanje i njene ranjivosti da meni kaže to, ali i da prihvati moju granicu da to nešto nije u redu. Tako da ako me pitaš, mislim da nijedno veće nije toliko terapijskih tema objedinjelo kao to. To mi je najlepše meni kao klijentu i terapeutu. A što se tiče naše terapijske zajednice, najlepša stvar mi je prosto pričamo o tome da deset godina skoro postoji nešto, da ljudi rade volonterski, da klijenti dolaze, naše predavanja su prezabavna, ljudi pitaju pitanja, ljudi se na predavanjima svađaju, konfrontiraju. Taj nivo autentičnosti ja nigde nisam videla, bila sam na brojnim predavanjama i kod Vladete Jerotić i na Kolarcu. Uvijek je neka 
jako lepa, uštrugljena atmosfera. Svi slušaju, svi su pametni, a ovdje kod nas je svi su autentični, razbucani, greše, konfrontiraju se, plaču, smeju se i to je nekako... Imam utisak da smo mi kao pričamo o tome, evo što smo napravili priliku da na jednom mestu budu svi modaliteti i da prosto prezentujemo terapiju, da imaš pravo da menjaš modalitete i pravce. Napravili smo i klijentima i publici doživljaj da je bezbedno da pričaš. Da je bezbedno da iznosiš svoje mišljenje i svoju ranjivost i nekako nevjerovatno volim naše predavanje šta se desi na njima. Zanima me šta misliš da je sastojak toga i šta misliš da je oslobodilo tu ranjivost i stvorilo bezbednost? Definitivno publika jer smo mi imali od početka ljude koji redovno dolaze. Ja neki ljude imam i danas danju na Facebooku kao prijatelje, koji su mi prezabavni, preslatki, koji bi u početku dolazili kad se završe predavanje do toaleta da nešto kažu, a onda su u vremenom počeli da pričaju. I čini mi se i da je kao što sad ti radiš ovo, ja nisam sigurna da bi baš svaka terapeutkinja, terapeutka bih ti pozvala na podcast, ovoliko otvoreno pričali. Prosto znam po kolegama i koleginicama da neki ljudi se ne bi otvorili toliko, da to smatraju neetičkim, ugrožavajućim, dosta problematičnim. U početku za sva predavanja ja sam birala kolege koji jesu skloni ranjivosti, koji su dosta autentični i koji su na tim predavanjima kao predavači to nudili. Oni su kao predavači bili spremni da se podele, da daju neka svoja iskustva životna, gde je publika odlično reagovala. Ali moram priznati da sam dovodila par javnih ličnosti, glumaca i pevača koji su plakali na bini, hvala im na tome, znači čak i neki muškarci koji su pričajući o bivšim ljubavima, o svojim neuspesima, dozvolili da publika vidi da su oni rasplakali, da vidi da su oni pobesnali, da vidi da su oni nekako vrlo živi, autentični i to je bila, ja mislim, međusobna dozvola. Ha, vidi ove ljude na bini i ja se trudim na našim predavanjima nema rečnika koju publika ne razume. Znači, prosto je takav dogovor, ne koristite termine koje ljudi ne mogu da razume, koje moraju da guglju, da se ostaju glupim. Najprostiji mogući jezik, da svako ko sedi u publici može da zna o čemu pričate. I mislim da je to zapravo sklonilo takođe barijeru. Jer se ljudi ne osjećaju kao neznalice, ne osjećaju se kao da ne razumeju, nego su u stanju da pitaju sve, jer znaju da će dobiti odgovor, jer imaju osjećaj da su preko puda neki ljudi, a ne nužno neviđeni stručnjaci, jer često ljudi nas doživljavaju kao neviđene stručnjake, pa im je neprijatno da nas nešto pita i ispašće glupi. E, kod nas te barijere nema, nego svi smo ljudi, onda se šalimo, zezamo i mislim da smo jedina, barem ja da znam, ekipa ljudi koja na predavanjima ima da predavač kaže ne znam. To je kod nas nešto što se događalo i ljudi su jako lepo reagovali na to. Ne znam, raspitaću se ili ja to ne znam, ovo su ljudi koji to znaju. Oni se bolje razumeju to. I to je takođe publici bilo korektivno iskustvo. Vidi, ni oni sve ne znaju. I to znači biti čovek. Da, da. Sada brze pitanje za kraj, da nam se laki ne uzgodiš. Koje komplimente voliš da primiš? Da primam. Može li jedan neverbalni kompliment? Zagrljaj, ali zagrljaj je kao kompliment, kad si nešto lepo uradio i uspio pa te neko zagrljaj od one miline zato što mu je prijatno u tvojom društvu ili da si nešto uradio. 
Sada učim da primam komplimente, nisam se još uvek navikla na njih. Mislim da mi sada primam komplimente, kao što sam biti rekla na početku, jao, baš si lepa, a ja nemam šminku, jer sam ja odrasla bez takvih komplimenta. Mojim fizičkim izgledom se niko nije bavio, ja sam bila pametno dete i nekako sam uvek važila za pametnu devojčicu, ona je pametna, 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 ali nikad nije bilo tog dela lepa si, slatka si, duhovita si, baš je zanimljivo, tako da mi prije kad mi neko kaže da sam duhovita i kad prije mi kad mi neko da kompliment, ja lepe su ti oči, jer sam jako dete dobijala, možda su ti tužne oči i tako neke stvari koje te uvek asociraju na nešto negativno, a sad mi je onako lepo kad mi ljudi kažu upravo te pozitivne stvari. Učim, primam, polako. A koja je neka možda absurdna činjenica o tebi koju ne zna puno ljudi? Absurdna činjenica o meni. Bože, mili. Ne volim jafu. Ne jedem jafu keks. I šta najčešće voliš da pokloniš ljudima? Pa to se zavisi od ljudi. Ja sam obsednuta poklonima i volim da poklonim baš ono što osoba voli. Ako bi bilo nešto zajedničko, ja mislim da bi to u zajedničku spadale knjige, zato što veliki broj ljudi mojih ljudi čita knjige, jel te? Ali sada smo od ove godine uveli nešto novo, što mi se jako dopada. Mislim da će to biti u buduće, moj ominjeni poklon. Pošto smo ispoklanjali sve živo što treba, materijalno, i sad imamo i dovoljno para da sami sebi kupujemo. Trenutno mi je najnoviji poklon, poklonanjem ljudima iskustvo. Naprimer, ako neko voli crtanje, volim ga na crtanje. Ako neko voli avanture, ja ga odvedem, naprimer, na steljanu ili na karting ili slično. I to mi se trenutno jako dopada kao poklon, da sa osobom koja ti znači napraviš bukvalno uspomenu u sebi, zato što se prosto to utisne jer ste nešto zajednički doživali. Tako da mi je to trenutno broj jedan. I li imaš možda neko pitanje za sledećeg kolegu koji će doći u podcast? Za sledećeg kolegu koji će doći u podcast? Ekinicu. Ja sad si me baš stavila u tešku situaciju. Kad bi sada, sada mogla da se vratiš u svoje detinstvo, šta bi poručio malom sebi? Kako bi ponegovao malog sebe? Jajno. Pa ja bih ovdje završila i stvarno želim da ti se zahvalim na autentičnosti, na letvršavosti, na otvorenosti i na svemu što si otvorila za mene. Nema na čemu. Hvala tebi na jednom od najzabavnijih gostovanja. Pričali smo o teškim temama, neko je baš bilo lepo i poletno. I hvala ti što radiš ovo. Mislim da ovo niko ne radi, da je jako lepo da se vidi ova strana nas, terapeuta, da će dosta za ljude biti lekovito, da nas vide kao ljude. I hvala ti što sam videla da si prisutna i da se zamislila da si otišla u neko svoje iskustvo, da mi se jako dopalo, neka vrsta povezivanja i prepoznavanja i pošto si istraživač mi smo nekako učili na šemi i na drugim terapijama da mi terapeuti imamo iste stvari, iste doživljaje i mislim da upravo će tvoj podcast baš zato što si lepo par puta prepoznala da rezonuješ sa mojim iskustvom upravo ljudima iskustveno to potvrditi 
jel, kako, ne postoje bilo ko terapeut ili vatrogasac, lekar, upravo ove stvari sa kojima ti ja lako možemo da se povežemo, o naučni dokaz zašto su terapeuti terapeuti. Tako da hvala ti što to dokumentuješ, nadam se da će neki istraživač uraditi kvantitativno istraživanje od ovoga. Kada se skakupi dovoljno sada. Biće, biće. Hvala još jednom.